0: Je suis Élodie, psychologue, et au travers de mes accompagnements Tech It Zen, j'accompagne les femmes à sortir du stress, de l'anxiété et de la peur du regard des autres. Dans ce podcast, on part à la découverte des clés qui aident à vivre une vie plus zen au quotidien. Salut, salut Dans cet épisode, installe-toi confortablement parce que ça part sur des sujets aussi variés qu'intéressants. On commence par l'enfance de Pierre, où comment se développer quand on se sent différent, à l'écart, qu'on est plus timide. Ensuite, on évoque ses débuts sur Instagram avec le succès fulgurant de son compte et tous les questionnements que ça a pu engendrer, notamment les questions sur son genre. Et enfin, on termine par un débat justement sur les réseaux sociaux qui me tient d'accord particulièrement. À la fin, il dit même que je suis une meuf plutôt cool, donc vraiment, tout est intéressant, du premier au dernier mot. <rire> je vous laisse sans plus tarder à cet échange, et quant à nous, si les sujets de la gestion du stress, de l'anxiété, de la manière dont on doit prendre soin de son corps, de son mental, de son énergie t'intéressent, J'ai hâte de te retrouver sur Instagram pour qu'on puisse en échanger. À très vite
1: Je vais mettre mon Tamagotchi en silence. <rire> <rire> voilà.
0: Pierre. <rire> Bonjour Pierre, bienvenue dans le podcast Zen.
1: Bonjour Elodie, merci beaucoup
0: Avec plaisir. Alors Pierre, on s'est rencontré sur les réseaux il y a un moment maintenant.
1: Je pense que c'était au tout début hein, que je suis arrivé ici, l'un euh, des premiers comptes que j'ai suivi,
0: je me souviens. Et... Bah, de même, euh, on a commencé par, euh, euh, bah, c'était en plein Covid, puisque c'était avec le mouvement que tu avais euh, lancé Traversons ça ensemble. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Je me souviens, je t'avais même téléphoné, j'étais à l'époque dans mon ancien appartement. Donc oui, c'était vraiment au tout début du compte et donc du coup, à la, au moment où il y avait encore les couvre feux voilà.
0: Exactement. Alors, à titre plus personnel, est-ce que tu peux nous dire dans quel milieu familial tu as grandi
1: euh, bah, j'étais dans j'ai enfin entre guillemets moi j'ai plutôt la, ch la chance de grandir avec mes deux parents et euh, mon frère euh, on était euh, dans un milieu où on ne roulait pas forcément sur l'or dans le sens où on avait euh, des enfin on avait mes parents c'est pas moi qui <rire> qui génère ça mes parents avaient des difficultés un peu financières donc euh, j'ai plutôt grandi dans un milieu où on fait un petit peu attention à ce qu'on consomme on fait un petit peu attention à, à bah, voilà on, pas mal d'anxiété autour des questions d'argent, de réussite. Donc, euh, j'ai grandi dans un milieu où, où c'était important de, de réussir parce que c'était aussi l'occasion de se sortir un petit peu de, voilà, des, des problématiques d'argent, des choses comme ça. Donc, voilà. oui, euh, ça a été un, un milieu où, en fait, on essayait de le faire ressentir le moins possible, mais bon, ça se ressentait quand même un petit peu. Donc, je pense que mmh. ça conditionne beaucoup de mes, euh, mes tocs d'organisation, de, de, de vouloir avoir plein de missions différentes, des choses comme ça. Ouais.
0: Mmh. On va découvrir ça peut-être. Mmh. Euh, tu étais quel genre de petit garçon du coup à l'époque
1: Alors... Je ne sais pas si on pourrait dire hyperactif, parce que du coup, à l'époque, euh, l'idée d'aller poser des diagnostics ou des choses comme ça, c'était très très loin de, de, de l'organisation voilà, de, de la famille. Mais par contre, c'est clair que j'étais un enfant assez agité, je, je sautais un peu de partout, je faisais une à deux têtes de plus que tout le monde, donc forcément, on me repérait aussi très vite quand je faisais une bêtise. Donc, euh, j'étais un enfant très agité, je cassais beaucoup de choses, je ne je, euh, je me bagarrais pas énormément, mais disons que quand il y avait une bagarre dans la course, c'est souvent que je m'y ajoutais, voilà. <rire> okay. euh, voilà. Et puis après un jour on m'a mis au judo et ça m'a calmé d'un coup Et puis euh, j'ai fait ça pendant de nombreuses années et ça m'a canalisé et euh, Mais voilà, je dirais que j'ai pas été un super élève de, de, de l'école à la terminale j'ai pas été un très très bon élève, c'est vraiment après que je me suis révélé.
0: Ok Et comment tu as vécu ces années où euh, c'était perçu comment peut-être cette agitation par les adultes ou alors les autres camarades
1: ben, euh, moi, j'ai je, je, toujours senti que j'étais un petit peu différent. Je pense comme beaucoup d'enfants, euh, mais en fait, je sentais que en gros, j'avais tout un monde un petit peu d'imaginaire de, 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 et tout ça. Enfin, je voyais, je, je veux dire par exemple, je regardais un film comme Inspector Gadget pendant trois semaines. Je me prenais pour Inspector Gadget. J'avais ma voiture qui, qui venait, qui arrivait jamais. Je hein, devais être bloqué quelque part. Je sais. <rire> euh, voilà. Dès que je regardais un jazz monde ça y est. Donc, j'ai grandi aussi grâce au au film, grâce aux dessins animés que je regardais. Et euh, je pense que c'est ça qui, euh, du coup, bah, parfois crée aussi euh, euh, un petit peu un décalage avec les autres, parce que je consommais énormément de médias que les jeunes de mon âge ne consommaient peut-être pas, je pense. Et, euh, et puis après, je m'entendais toujours mieux avec les adultes qu'avec les enfants. Euh, mais souvent, des adultes qui étaient extérieurs à ma famille, extérieurs à... Euh, parce que tous les ans, j'allais, par exemple, en cure pour mes oreilles. j'ai un petit problème euh, ORL, donc du coup, j'allais en cure thermale. Et, euh, et donc, tous les ans, bah, j'avais trois semaines... Euh, dans les de savoie où bah, du coup je, je sympathisais quasiment plus avec les, 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 ceux qui avaient euh, 16-18 ans, alors moi j'en avais 9-10, et euh, parfois même avec les monos, euh, plus qu'avec les enfants de mon âge. Donc euh, je pense qu'il y a toujours eu un peu ce décalage-là, et je pense que bah, du coup pour certains, je ne vais pas être perché, alors que euh, peut-être aujourd'hui, rétroactivement, je me dis peut-être que je, mes codes n'étaient pas ceux des enfants de mon âge. Quoi.
0: Ok, une sensation de décalage avec ceux de ton âge.
1: Oui, oui. Puis bon, comme je disais, il, y a, il se passait des choses à la maison qui créaient aussi un décalage. Il y avait, je, je venais jouer quelque chose dans la relation sociale qui était peut-être, bah justement, c'était ça ma nourriture, c'était peut-être d'aller au contact des gens extérieurs. Donc, euh, du coup, peut-être que j'y jouais un autre intérêt, ça avait plus d'importance pour moi. Donc, je pense que ça aussi, peut-être que j'y engageais trop de... Euh, d'importance entre guillemets. Je pense mmh. que c'est ça aussi qui crée hein. avec quel âge. Est que on est copains, moi je veux vraiment qu'on se dise qu'on est copains. C'est genre, on est copains, c est, c est genre, ouais, on est copains ouais ok. La okay,
0: vie okay. <rire> <Fabienne> est mort. <rire> c'est ça. <rire> Donc ouais, tu es... on sent là dans ton discours qu'il y avait quelque chose de l'ordre de euh, euh, je vais intensément... Euh, chercher quelque chose dans ce que je fais, donc soit dans l'imaginaire, dans la culture, euh, des choses comme ça qui vont euh, peut-être te sortir euh, d'un quotidien, te faire rêver ou autre, ou alors dans les relations sociales, tu avais besoin de cette intensité. Mmh,
1: C'est exactement ça. Je pense que comme à la maison, on n'avait pas spécialement le, le réflexe de. De vivre les choses avec beaucoup d'émotions ou de partager nos émotions. Il n'y avait pas spécialement ce, cet attrait-là. Je pense que j'étais très attiré, voire fasciné par toutes les manifestations de, de... Enfin, je regardais des films américains, quand il y avait une explosion, tu les voyais faire, waouh, wow, incredible! Voilà, j'étais là, waouh, c'est fou, ils expriment beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, et puis, voilà, quand il y avait les copains, bah, pareil, euh, si on s'amusait, il fallait vraiment qu'on rie fort, euh, il fallait, donc, du coup, pareil, faire rire, des choses comme ça. Et, euh, je pense que voilà, il y avait vraiment cette recherche un petit peu de, 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 de vivre les émotions à fond, et du coup, bah, comme j'étais un enfant, je comprenais pas que ça pouvait passer par la communication, tout ça, donc euh, c'est plus tard que je l'ai compris, et puis bah, j'en ai même fait un métier, hein, la communication, hein, ça c'est 95% du travail de, de psy, donc euh, voilà, je pense qu'effectivement, c'était la fenêtre d'aller chercher des émotions un peu à droite, à gauche, euh, parce que c'était un petit peu éteint la maison. Voilà.
0: Ok. Est-ce qu'à un moment donné, euh, ces ref différents refuges ont posé... Euh soucis où ont commencé à être un peu plus importants pour toi
1: euh, et, ouais, Ils ont posé soucis peut-être à une époque où en fait, ça commençait à sonner euh, bizarrement dans ma tête. Je pense que c'est vers euh, l'âge de, 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 ouais, de 15 ans à peu près, où en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai eu un gros événement dans ma vie euh, personnelle par rapport à, à une amie. Et en fait, euh, bah, par la suite, je... je je commençais vraiment à me questionner sur bah, le, le sens de la vie, ce qu'on fait ici, et ainsi de suite, voilà. Sur les gens qu'on laisse entrer dans notre vie, les gens qu'on aime, ainsi de suite, voilà. Et, euh, et là, il y a eu vraiment un gros décalage, parce qu'en fait, finalement, je, les fameuses trois semaines que je passais en cure, c'était trois semaines où j'étais vraiment moi, et en fait, tout le reste de l'année, bah, finalement, je retournais un petit peu dans mon rôle... Euh, bah, d'élèves, d'enfants. Voilà. Alors que quand j'étais en cœur, j'avais vraiment l'impression bah, d'être celui qui allait faire rire, qui allait... Euh, bah, par exemple, c'est tout bête, mais je faisais des poèmes, les gens s'y intéressaient, des... Euh, et on avait une équipe, on, on constituait une équipe de foot contre une autre maison d'enfants en euh, fait euh, pendant cette cure là. Euh, et ben pareil euh, du coup, euh, j'étais souvent l'entraîneur et puis du coup bah, on gagnait des matchs et tout comme ça. Enfin, J'avais toujours un, un rôle, un statut qui faisait que bah, c'était trois semaines de vie et après euh, hop je repassais en hibernation jusqu'à jusqu'à l'année d'après. Donc euh, c'était un peu particulier et je sais qu'aujourd'hui bah, à chaque fois que j'essaye de voir un peu ce que je veux être ou ce que j'ai envie de, de vivre, je repense souvent en fait de me dire bah, « pense comme si tu étais en cure, comme si s'il n'y avait que trois semaines devant toi, il faut les vivre à fond voilà. ». Donc souvent, il y a des gens qui disent « pense comme si tu mourais demain ».« Ben non, je me pense comme si euh, étais en cure <rire> <Voilà. rire> ». C'est
0: chouette. C'est comment euh, se servir de quelque chose qui a pu être douloureux peut-être parce que trop court à l'époque, aujourd'hui, ça devient une force quoi. Oui,
1: ouais, clairement. Bah, en plus, c'était souvent une période où, euh, bah, tu sais, les, les amourettes d'été, donc ça aussi, c'était l'occasion bah, de... Tout ce que toute la construction que j'ai pu avoir, elle s'est faite aussi en cure, que ce soit dans les dans les amours, dans les déchirements, dans les ruptures, les séparations, les couples à distance, tout ça. Donc en gros, il y a eu beaucoup de cette construction-là. Et puis quand je revenais, bah du coup, puis il y avait aussi cette réalité-là, c'est qu'en en fait, moi, je suis pas né, euh, je suis pas né du coup dans le sud. J'y suis allé à partir de cinq ans. Et en fait, euh, bah, toute ma famille n'est pas du sud. Et je pense que ça aussi ça crée un décalage parce que dans le sud. Il y a une mentalité un peu plus euh, euh, plus chaleureux, c'est-à-dire qu'on accepte très vite les gens, mais par contre c'est un peu plus superficiel, c'est-à-dire que c'est moins facile de se dire on va rester amis toute la vie, voilà, il y a très vite des histoires, des choses comme ça, alors peut-être j'ai l'impression que plus on va vers le nord, ou même quand j'allais en cure du coup en de savoir, j'avais l'impression que les gens étaient euh, plus difficiles à, euh, à approcher, on va dire, mais une fois que c'était fait, bah, c'était vraiment viable pour des années et des années, je pense aussi qu'il y avait ce décalage-là de dire que quand je rentrais enfin dans le Sud, bah, moi j'allais peut-être être un peu plus entier et que bah, du coup ça allait être soit en utilisé entre guillemets, même si on a que des enfants, soit bah, pas accueilli correctement pour que ça soit cool. Mmh.
0: Dans ta manière d'être sur les réseaux aujourd'hui, parfois je perçois une forme de timidité ou, euh, ou, ou de réserve cachée souvent derrière l'humour, mais euh, peut-être que je me trompe, mais euh, c'est ce que je vois. Est-ce que effectivement il y a de ça chez toi
1: bah oui parce que je pense que quand je enfin ça, ça, ça se calme gentiment avec le, le temps là, parce que bah ça aussi les réseaux sociaux aident bien euh, parce qu'on voit une autre forme de se lier aux gens mais euh, c'est vrai que j'ai longtemps eu du stress à l'idée de d'être dans des groupes euh, sociaux d'être à... enfin moi je faisais beaucoup de mais je voyais mes potes je les voyais toujours quasiment euh, que en tête à tête c'est-à-dire que moi par exemple s'il y avait une soirée euh, je trouvais toujours une excuse pour pas y aller mais pas parce que j'aimais pas mais en fait c'est pareil voilà il y avait des codes qui étaient pas les miens moi c'est-à-dire basse s'alcooliser pour pour aller danser en boîte des choses comme ça moi c'est je le faisais mais je sais que je le faisais une fois tous les trois mois il fallait c'était presque allez je suis allé dans ce soir je fais un truc un peu voilà puis j'étais content une fois que j'étais mais c'était beaucoup d'anxiété surtout de se dire que je vais être en décalage que euh, à moins qu'il y ait du Daft Punk il y a très peu de chances que je me dise ah j'ai envie de danser euh, donc <rire> euh, voilà il y avait vraiment ce décalage et puis, et puis c'est vrai qu'à la fac, en plus, euh, bah, je commençais vraiment à, à me révéler parce que du coup, j'étais dans des études qui me plaisaient, donc d'année en année, j'avais de meilleures notes. Et puis surtout, c'est la première fois que j'étais aussi, euh, j'avais mon, mon propre appart, c'était une chambre universitaire, hein, tranquille, <rire> mais du coup, euh, j'étais responsable et tout ça, et puis j'ai l'impression que du coup, bah, le moment... Ah oui, alors, ce que vous avez, c'est qu'en fait, mes parents ont toujours dit que je n'irai jamais en boîte ou je ne sortirai jamais avant mes 18 ans. C'est comme ça, les boîtes de nuit, ça on n'y va pas avant 18 ans. Parce que moi, du coup, je voyais tous mes potes y aller à partir de 15 ans. Je dis, mais attends, je comprends pas. Euh, et en fait, bah, au moment où j'ai enfin eu le droit, plutôt vers 19 ans, quand j'étais à la fac, et eh ben, ça, l'envie était passée, en fait. J'avais pas spécialement envie. Les gens allaient en boîte déjà depuis 4, 5 ans et puis ils étaient euh, chauds pour vivre sur tout ça. Alors que moi, je leur dis, eh, venez, on fait une soirée jeu. Mmh. <rire> Donc, euh, là aussi, il y avait encore un petit peu ce décalage même si bon bah à chaque fois je me faisais amie avec des gens qui n'étaient pas forcément encore une fois du sud qui étaient plutôt de la réunion de l'île de de, de, de savoir
0: <rire> voilà. mm -hmm. ok et donc euh, tu as ressenti fort enfin euh, là c'était pas tant le décalage mais c'est le plus euh, je me cherche dans la vie je sais pas trop où je vais professionnellement euh, jusqu'aux études supérieures et là c'est la révélation c'est ça
1: oui, je pense qu'en fait euh, c'est une phrase que j'ai souvent eu quand j'étais euh, ado. Aujourd'hui je la, je la juge un petit peu parce que je trouve qu'elle est un petit peu hautaine. Mais, euh, mais parfois j'y repense et je me dis, bah, eh, euh, l'ado il verrait ce que je fais aujourd'hui, il se dirait, ah tiens, c'est qu'en fait j'ai jamais cru, jamais, jamais cru que je deviendrais quelqu'un de grand, que je deviendrais une, une grande personnalité. <rire> mais j'ai toujours su et cru. Euh, que je ferais de grandes choses. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment ou à un autre, je ferais des choses qui euh, bah, qui toucheront les gens. C'est pour ça que j'étais très très fan de films comme Cette Vie, par exemple, des, des, ou comme Into the Wild, des, des films où, en fait, il euh, y a euh, un homme qui... Euh, euh, bah, choisit choisi son destin et va peut-être changer la vie de 3 4 personnes sur son chemin mais il va changer leur vie radicalement voilà et je sais que souvent les livres que j'écrivais c'était toujours un petit peu des bah, c'était toujours des romans qui étaient un peu sur cette notion-là un petit peu un héros qui passe dans la vie des gens comme un électron libre et puis qui s'en va mais qui a changé quelque chose et en fait c'est rigolo parce que chercher pendant des années à faire ça, puis en fait finalement ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui bah, on fait du contenu sur les réseaux et puis tu dois t'en rendre compte tous les jours, c'est qu'il y a des fois il y a des personnes qui t'envoient des messages pour dire que euh, tel poste a changé quelque chose dans leur façon de voir les choses et toi tu te dis waouh, ce truc là je l'ai fait sur mon canapé en pyjama <rire> mm -hmm. et ça a changé la vie d'une personne cool. voilà. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que je, je repense souvent à l'ado en me disant bah, tiens si vous voyez ce que je fais aujourd'hui ils se diraient bah, c'est fou, c'est pas du tout la forme que j'aurais pensé, parce que c'est beaucoup moins dans le don de soi, beaucoup moins dans le, dans le sacrifice on va dire, parce que moi je voyais vraiment le côté euh, on se sacrifie, mais il y a personnes qui vont en profiter, hein, voilà, donc, euh, et voilà, je me dirais que, je ne sais plus quelle était la question au départ, mais pour dire qu'en gros, bah, je pense que tout ça se répond un petit peu.
0: Oui, oui, dans le fait, euh... oh, non plus, C'était bah, parce <rire> qu'on oui,
1: d'avoir peur au euh, niveau social, peut-être d'être timide, donc voilà, donc, oui, ouais. je, suis, je suis très timide, euh, de manière générale, mais je pense qu'effectivement, dès l'instant où je vois que je fais deux, trois blagues, et que les gens bah, sont à l'aise, et si eux, ils sont à l'aise, moi, bon, après, je peux être à l'aise, en fait. En fait, j'ai besoin de sentir que je suis bienvenu. Et une fois que je sens que je suis bienvenu, après, je peux me détendre. Et puis, euh, on peut parler de choses plus... Et c'est comme là, par exemple, ce, tu, on a suffisamment échangé ensemble pour que je puisse te dire tout ça, euh, sans penser oui. qu'il y a plein, plein, plein de gens qui vont entendre.
0: <rire> Effectivement. <rire> Il y a besoin de se mettre dans une petite bulle. Ouais. Euh, et, et ça, euh, ça vient d'une peur du rejet que tu as vécu, ou en... enfin je dis une peur du rejet, j'en sais rien si c'est ça, mais euh, j'imagine voilà, de, de, une peur de est-ce qu'on va m'apprécier, c'est ça que je sens derrière ce que tu, ce que tu dis. Euh, j'ai besoin d'être en confiance et de voir que ce n'est pas une mauvaise personne que j'ai en face de moi. C'est ça un mmh. peu la démarche. Euh...
1: Alors c'est rigolo parce que du coup ça, ça peut être une, dans la sphère de la peur du rejet, mais ça n'est pas, dans le sens où euh, je, je pense que être rejeté, ça ne me fait pas spécialement peur, ça ne me fait même pas spécialement mal. Par contre ce qui peut me faire... Un peur et mal, c'est d'être euh, d'être dans une situation où, en fait, la personne en face ne m'apprécie pas, euh, ne souhaite pas ma présence, mais que moi, je ne m'en sois pas rendu compte. C'est plutôt ça, mmh. en fait. C'est le côté de ne pas être euh, euh, à la bonne place au bon moment. Euh, c'est même pas que j'ai peur de donner de l'énergie dans le vide ou des choses comme ça. C'est plutôt le côté, euh, bah, je serais extrêmement gêné pour la personne ou, ou enfin, euh, voilà, je me sentirais tellement bête que j'aurais besoin de me cacher, en fait. Donc... Euh, c'est plutôt ça, je préfère largement quelqu'un qui me dit bah, « je t'aime pas, je ne veux pas te parler euh, ». Et quand ça arrive, en général, bah, ça, oui, ça, ça, ça pique un peu, hein, évidemment. Mais, euh, mais voilà, ça va, ça passe. Et plutôt quelqu'un qui fait des grands sourires et puis après, on découvre à vrai que ce n'était pas le cas. Ça, par contre, ça peut me mettre vraiment... J'ai je, je, envie de me, de me mettre dans un petit trou et puis dispara et disparaître. Mmh.
0: C'est dans un sens très bien que j'ai fait ce, ce raccourci direct parce que euh, sur les réseaux, justement, on voit beaucoup de personnes qui vont... Euh, diagnostiqués ou qui vont dire « Ah, mais ça, c'est une peur de l'abandon, c'est une peur du rejet, c'est de l'hypersensibilité, c'est tout ça avec des termes qui ont été un peu mmh. peut-être parfois trop employés ou trop facilement. » Et on voit que, en fait, euh, sur une même situation, euh, être par exemple pas très à l'aise socialement euh, à un moment donné de notre vie il y a mille et une explications et que c'est important d'y aller en, en profondeur et avec peut-être des professionnels pour mettre des mots dessus plutôt que des diagnostics à tout va
1: c'est clair, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la thérapie des schémas notamment et c'est vrai que bah, rien que dans les, les domaines d'hypersensibilité au rejet et à l'abandon la, et, et, et aux séparations tu as cinq euh, réactions différentes tu as l'abandon, méfiance, abus des choses comme ça donc oui, parfois on met un terme alors que ça mériterait de le décliner sous d'autres aspects avec des exemples qui nous permettent bah, de se l'approprier aussi.
0: Oui, dans la thérapie, dans la thérapie des schémas, euh, l'idée est qu'on a euh, grandi. Euh, de par notre éducation les événements de vie etc on s'est construit une idée de soi des autres du monde qui euh, forment des, des schémas des visions de, de notre vie et qui vont du coup influencer nos comportements oui, et donc euh, l'idée est de mettre le point sur euh, ces schémas qui guident finalement notre notre quotidien inconsciemment
1: fait,
0: et de ouais. les modules
1: Donc, euh, puis de, de se définir plutôt par des événements de vie en pouvant en, en ayant la possibilité de bah, voilà de les débriefer de les ranger dans la mémoire plutôt que bah, de se dire voilà je suis ça et je serai toujours ça ça permet aussi de retrouver une forme d'autodéterminisme qui me plaît bien
0: oui parce que euh, du coup ton parcours prouve bien que on peut je trouve ça important parce que j'ai beaucoup de patientes qui, sont, euh, qui ont beaucoup d'anxiété sociale, qui ont du mal socialement avec les autres, parce que notamment, effectivement, on peut retrouver cette sensation d'être différent. Et, euh, et ce que tu disais es intéressant dans... Il euh, y a plusieurs situations où je n'ai pas vu... Que, en fait, ça se passait pas correctement ou que la personne en face n'était pas dedans et moi j'étais dans la relation à fond, etc. Et qu'en en fait, il y a un sentiment d'être dupé ou ridiculisé parfois ou choses comme ça parce qu'on n'a pas vu et parce qu'on n'avait pas les codes à ce moment-là. Et donc, du coup, il y a cette méfiance euh, qui, qui se construit. Et souvent, Certaines patientes, quand elles sont dans ce cas-là, ne voient pas de perspective d'évolution, de changement. Quoi. Je suis comme ça, ça m'empêche de réaliser des projets, de construire du lien avec les personnes et je ne vois pas comment ça peut changer. Si je comprends bien, tu es euh, une preuve parmi tant d'autres que ça peut évoluer.
1: Oui, ça peut évoluer et je pense que ça dépend aussi de l'entourage, ça dépend aussi de comment on se réalise, euh, Enfin, ça dépend de comment on développe son potentiel de de, de, de possibilités, d'actions autour de soi, donc ça peut être par le travail, par des, des rencontres amicales, par l'amour, ça peut être, voilà, il y a plein de champs, la créativité aussi, donc euh, euh, moi je sais que... Avant de créer Sexo Psycho, euh, je pense que j'étais pas du tout le même gars que j'étais aujourd'hui. Et pourtant, déjà à ce moment-là, je pensais déjà avoir réglé pas mal de choses, ainsi de suite. Donc, ça aussi, euh, euh, toujours avoir confiance au futur nous, entre guillemets, pour pouvoir avoir euh, peut-être une autre perspective, d'autres points de vue. Voilà, on, on peut se surprendre soi-même plus tard, on va dire. Mmh.
0: Et du coup, pour reprendre, tu étais qui avant euh, Sexo Psycho, alors
1: mmh, Avant Sexo Psycho, euh, mmh... Bah en fait déjà il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées avec sexo-psycho donc euh, avant ça bah, j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup alors je suis peut-être encore quelqu'un qui travaille beaucoup euh, mais disons que j'étais aussi euh, euh, au niveau des amitiés que j'avais c'était plutôt des amitiés euh, de, de longue date ou euh, plutôt des, des, des personnes qui étaient restées dans ma vie entre guillemets donc je pense que ça aussi avec sexo-psycho ce qui a changé c'est que j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes donc ça a permis de, de renouveler tout mon bah, tout mon paysage euh, avant sexo psycho bah, pareil quand je j'étais en couple quand j'étais avec euh... Enfin, voilà, en relation bah, j'avais aussi peut-être pas les mêmes codes qu'aujourd'hui sur bah, ce que je dois accepter, ce qui est euh, pas acceptable, ainsi de suite donc ça aussi, je pense que les réseaux sociaux parce que moi je suis arrivé sur les réseaux sociaux pour créer un compte euh, en même temps de le consommer je connaissais pas Instagram avant je la, je la, je, je... on m'a juste conseillé de le, de le faire sur Instagram ce que j'avais comme projet et donc du coup en arrivant j'ai découvert ce réseau social voilà. mais je, je connaissais de noms mais j'avais jamais euh, eu la curiosité d'aller vérifier c'est comme Twitter, j'y suis jamais allé et en fait euh, du coup pareil en découvrant tous les autres comptes, ça m'a permis de me rendre compte aussi de, de vision. Mais c'est comme au travail, par exemple, aujourd'hui, je suis ex exclusivement libéral. Avant, ça me ressemblait impossible parce qu'on m'avait tellement catégorisé à la fac de non, il faut être en CHU, il faut être en institution et tout ça. Et je me faisais du mal en institution parce que c'était des codes qui me convenaient pas. Donc là maintenant, moi, je suis mon seul, seul maître de mes résultats, et, euh, et ça, c'est grâce au réseau. c'est à force de voir, euh, bah, à l'époque, c'était euh, Emmanuel Drouet, euh, Catherine Napsi, euh, Marion Télisson, qui était en libéral et uniquement libéral, et je me disais, bah, en fait, euh, on a le droit, c'est cool, voilà. Et de voir aussi que des, des psyches comme par exemple Psychoenco, qui était que en institution, respectaient ça aussi. Bah du coup, ça me dit, ah oui, mais en fait, quand moi, j'ai peur du jugement de certaines personnes, c'est juste qu'eux, ils ont un problème avec ça, mais ce n'est pas le mien. Ouais. Donc, ça aussi, mmh. du coup, ça m'a permis de, de débloquer pas mal de choses sur bah, ce que j'ai le droit de faire aussi. Ouais.
0: Donc, il y avait, euh, avant, j'évolue dans euh, quelque chose d'un petit peu fermé, mmh. autant euh, bah, dans tes amitiés, euh, dans tes relations que dans les projets. Il euh, y avait comme des barrières de, en fait, il faut que ce soit comme ça et j'ai peur de faire différemment.
1: Mmh, oui c'est ça mais en fait euh, je pense que c'est propre à beaucoup de gens hein, qui vont entendre euh, ce podcast c'est il y a plein de fois où on grandit avec des codes et puis plus tard quand on découvre qu'on peut un peu les déconstruire on se fait ah ouais mais en fait on a le droit euh, moi j'ai ça par exemple aujourd'hui euh, avec la personne avec qui je partage ma vie euh, parfois euh, je dis ah j'ai envie de jouer un jeu vidéo, chose que j'ai pas fait pendant des années et des années et puis euh, juste on me répond bah vas-y
0: ah. ah bah oui,
1: ah oui c'est vrai, j'ai le droit. Mais c'est tout bête parce que bah jeu vidéo, ça a été tellement catégorisé comme perte de temps, potentiel agressivité, des choses comme ça, euh, que du coup, bah on se dit bon bah c'est. Voilà, on le laisse de côté. Puis en fait, quand on se met dessus, bah on choisit un jeu qui. Est calme, qui détend, qui permet de construire une petite histoire toute mignonne, et puis bah, hop, après on se dit, oh, tiens, je suis content, j'ai découvert une belle histoire, et en même temps, bah, je me suis un peu détendu, donc c'est bon, maintenant je suis prêt à travailler. Donc en fait, voilà, je découvre des codes, ça, là ça, ça vient gentiment, mais encore aujourd'hui, il y a des fois où je me dis, ah mais j'ai le droit à ce rythme, j'ai le droit de faire ça. En fait, voilà, je pense que les, les réseaux sociaux m'ont donné, euh, du coup, une information, c'est, euh, j'ai le droit d'être qui je veux, j'ai le droit de, de faire ce que je veux, et euh, voilà, il faut encore encore apprendre pas mal de, de choses où je me donne des droits. Mais, euh, mais voilà. c'est euh, voilà.
0: Ça veut dire qu'au euh, départ de, de ta vie professionnelle ou autre, tu t'autorisais pas de beaucoup de moments de plaisir ou de détente ben disons que
1: quand j'avais enfin un moment libre déjà vraiment hors travail euh, j'allais peut-être le donner à m'occuper d'une personne c'est-à-dire du coup soit j'étais en couple avec quelqu'un ou en fait justement bah, cette personne demandait euh, des activités du temps enfin ou alors parfois c'était aussi euh, de s'occuper de toutes les tâches qu'il y a à faire à côté ce euh, soit l'entretien de de l'appart les tâches administratives enfin en gros ma vie n'était que que to-do list entre guillemets n'était que voilà aujourd'hui j'ai encore ça je encore encore dans le to-do list hein. j'ai une notion incroyable sur, 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 mon, sur mon notion mais par contre euh, ce qui est sûr c'est que dedans j'ai mis beaucoup plus de plaisir je, quand j'ai fini le travail je sais que je peux me dire qu'est ce que j'ai envie de faire vraiment voilà et euh, puis parfois bah voilà je me surprends à, à avoir des envies popées je pense qu'en fait pendant très longtemps ce qui est, ce qui a pas eu c'est qu'il y avait des objectifs il y avait des euh, j'avais des objectifs dans la vie et j'essayais de tout faire pour les remplir mais par contre la notion d'envie et donc du coup par par essence euh, des plaisirs aussi, bah, c'était un petit peu déconnecté et euh, c'est pour ça que du coup je pense qu'aujourd'hui maintenant je suis parce qu'il une autre chance quoi. Avant j'avais peut-être peur d'être euh, face à quelqu'un <coughs> à qui je faisais perdre du temps ou de l'énergie et ben bah, maintenant je commence à être aussi dans une exigence vis-à-vis -vis de moi en me disant attention donne ton temps et ton énergie aussi à, à personne qui euh, bah, qui le souhaite mais aussi euh, qui te font du bien voilà qui te qui euh, j'allais dire ce qui te mérite mais bon il mérite euh, bien des choses mais peut-être pas ce temps là voilà.
0: Donc, tu étais dans une position de sauveur, sauver à tout prix euh, tout le monde, même s'il n'y a pas forcément de demande euh, ou euh, que c'est pas des personnes qui te correspondent ou autre, et tu investissais beaucoup de temps dans ces relations-là. Mmh, oui, et
1: puis ça se ressentait, je pense, aussi au boulot. C'est-à-dire que bah, du coup, je choisissais peut-être des... Enfin, je choisissais... Non, justement, je choisissais pas. C'est-à-dire que je me retrouvais avec des, euh, des patients, des patientes ou des situations cliniques qui correspondait pas à ceux avec quoi je me sentais à l'aise, donc peut-être pas parce qu'il me manquait les compétences. Ça tout de suite dès qu'il me manque les compétences, je 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 réaccompagnais vers d'autres personnes, euh, réorienté. Mais par contre, c'était bah, voilà, il y a ce, ce patient qui quand il vient, bah, il met mal à l'aise, il, il me était agressif ou des choses comme ça et j'aurais pu couper le, le suivi bien plus tôt plutôt que de, de, de trembler à chaque fois que je vais au cabinet et je sais qu'il est dans la journée voilà ce genre de choses par exemple c'est non c'est c'est ma mission je dois aider voilà. alors que la réalité c'est que je me suis rendu compte aussi grâce aux raisons encore une fois qu'il y a tellement de psy il y a tellement de, de professionnels et puis même au-delà des psys enfin j'ai découvert aussi des métiers que je connaissais pas bien genre la sophrologie des choses comme ça j'en avais entendu évidemment parler mais naturopathe euh, même les personnes qui travaillent dans l'énergéticien Énergéticienne, tout ça. Et en fait, je te dis, mais alors, en fait, ce serait même contre-productif que de vouloir sauver les gens soi-même. C'est-à-dire qu'il vaut mieux justement déléguer à des personnes qui semblent être toujours mieux placées pour le faire, qui sera plus à l'aise. Puis je pense que j'ai aussi des conversations avec. Euh, bah, notamment avec Louf Coaching, qui avec Laurel Bouy, où elle m'a déjà dit « mais Pierre, tu sais que quand tu fais un peu moins, peut-être que tu fais un peu mieux, alors ça paraît évident, mais moi quand elle m'a expliqué du coup ce qu'on allait peut-être y gagner, ben, du coup d'un coup je me suis dit « mais oui, c'est vrai, c'est tellement vrai quand euh, je vais à une journée qui m'enchante, bah, je passe une journée où je sens que je, qu au delà des outils, j'y vais avec une vibration qui résonne peut-être aussi plus fort.
0: » Et donc quel que soit le métier ça revient à écouter ses émotions, ses sensations et de ne pas foncer en mode euh, bah c'est comme ça, c'est soit on m'a appris à faire comme ça, donc tant pis, euh, c'est de ma faute si ça ne se passe pas bien ou si je le vis mal, donc ouais. il faut que j'arrive à le vivre bien. Donc euh, encore une fois, c'est à moi de m'adapter à l'environnement et j'adapte pas mon environnement à moi. Ou alors aussi, euh, quand... Euh, tu parlais de malaise avec certaines personnes ou autres, pareil, on peut avoir tendance à se forcer en se disant « Non, mais c'est de ma faute, c'est à moi de, de m'adapter encore une fois. » Or, bah, c'est comme ça que peut arriver une forme d'épuisement euh, dans ces moments-là. Donc, autant quand on est professionnel d'interroger son plaisir au travail, euh, si on est à l'aise ou pas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, améliorer ça, qu'en tant que consommateur aussi. C'est vrai que c'est quelque chose, je me suis faite la réflexion il n'y a pas longtemps, mais... Euh, même moi maintenant, euh, mon coiffeur, euh, pour euh, mes ongles, euh, même tous les professionnels que je vais voir moi, ou moi aussi quand je me fais accompagner par euh, une psychologue ou une coach ou autre, je fais extrêmement attention à ce que euh, l'énergie match, à ce que euh, la relation match, parce que je pense que j'ai changé ma vision là-dessus, c'est-à-dire qu'avant je le voyais que sous le prisme de si ça ne matche pas, c'est moi qui ne suis pas assez ou qui n'ai pas fait assez bien, etc. Aujourd'hui, j'ai conscience que c'est la relation et que ça n'a rien à voir ni avec moi. Avec l'autre personne, c'est juste que bah, on peut s'entendre merveilleusement bien, bien ou pas bien, et que c est, c est, ça ne dépend pas de l'un ou de l'autre, c'est les deux ensemble.
1: C'est extrêmement vrai, effectivement. Même là, tu vois, tu me fais aussi voir les choses encore plus. Euh... Oui, non, c'est tout à fait, c'est vrai. Euh, je, je sais que j'ai déjà fait des suivis psy, euh, du coup, j'en ai fait quatre de, en tout dans, dans, dans ma vie, euh, et, euh, et sous des formes différentes. C'est-à-dire, du coup, le premier, c'était une psy TCC quand j'étais étudiant ensuite une psy d'orientation psychanalytique euh, du coup quand euh, je commençais à pratiquer et ensuite un psychanalyste Cours. Euh, du coup il euh, y a un an à peu près, et ensuite bah, sur une application de suivi euh, psychologique, euh, je sais pas si tu connais Psynergy. Euh, euh, donc voilà, donc de formes différentes. et c'est vrai que je pense qu'à chaque fois que euh, j'y jouais quelque chose qui me faisait grandir, c'est aussi quand j'avais l'impression de pouvoir y retrouver quelqu'un qui, euh, qui n'y jouait pas que des outils, qui était, euh, euh... et à contrario aussi, je sais qu'il y a des fois où ça a pu m'agacer qu'il y ait trop, euh, parce que par exemple je me suis de mon psychanalyste qui euh, qui parfois tenait absolument à me verbaliser, à répéter vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de bien, alors que du coup il ne pouvait être que sous le prisme de ce que je lui racontais. Donc pour moi il n'était pas totalement euh, neutre, voilà. Euh, et en fait je pense que ça aussi c'est le côté voir un peu quand euh, ça réagit chez nous de se dire est-ce que c'est parce que justement j'ai plus ma place ici ou est-ce que c'est parce que bah, justement on est en train de me donner une nourriture que d'habitude je refuse. Voilà. Mmh. Voilà.
0: Mmh, tout à fait. Et ça, c'est qu'en ayant une bonne relation avec son thérapeute qu'on peut l'interroger et être à l'aise pour dire « bah voilà, là, en fait, ça m'énerve, je ne comprends pas pourquoi ou... ». Et c'est tout un travail.
1: Ouais, tout à fait. C'est ce qu'il faut faire en général. Quand on a un doute, il vaut mieux poser la question directement.
0: Voilà. Et même dans ses relations privées, y ah, aller oui, avec oui. le dialogue. Ah, J'ai bon. ressenti ça, qu'est-ce qui se passe ouais, ouais. Et justement dans les relations, plus dans ta sphère privée, tu disais dans tes relations amoureuses, il s'est joué pas mal de choses et ça a évolué aussi beaucoup ta vision. Dans oui. quel sens tu dirais que ça a évolué
1: bah, disons que comme j'évolue euh, sur les réseaux, sur un, dans un milieu euh, qu'on va catégoriser, euh, vraiment, on va dire, je vais dire grossièrement, mais du coup un milieu plutôt militant et féministe. Euh, très souvent, en fait, ça réinterroge aussi beaucoup dans ma dans mon identité de genre, euh, donc euh, je, je ne suis pas à, à me questionner ou à remettre en question peut-être le fait d'être un, un homme. ça là-dessus, je suis assez au clair. Mais par contre, j'ai du mal avec les codes qui sont associés euh, du coup, aux, aux hommes en général. et je le vois bien, j'ai jamais été à trois amis avec des hommes. et euh, j'ai toujours eu des amis euh, filles ou femmes ou des personnes non-binaires, ou, ou des personnes transgenres. Donc, euh, en fait, je, je me rends bien compte qu'il y a aussi ça, c'est que j'ai pu me rendre compte sur les réseaux, de ah oui, en fait, c'est OK de de pas être euh, pote avec des mecs, d'aller euh, se dire, oh, on va se faire le match en ville, on va se boire des bières toute la soirée. Ce n'était pas mon truc. C'était euh... Finalement, j'ai l'impression que finalement, je revoyais ça quand j'allais en boîte de nuit. C'est qu'en gros, on attendait de moi une posture aussi de mec que je que j'arrivais pas à tenir. Le seul moment où je me sentais à l'aise avec ça, c'était quand bah, j'avais une amie. Parce que moi, j'allais en boîte qu'avec des copines en fait, de, de fac. Et donc, quand on allait en boîte et puis qu'il y avait quelqu'un qui était un petit peu trop relou avec une de mes copines, bah, j'arrivais comme si euh, <rire> j'étais... Soit le grand frère, soit le machin. Voilà. Donc, c'était le seul moment qui était un peu plaisant, entre pour moi, dans ma soirée, parce que j'avais l'impression que ça, je savais faire. Voilà. Ça, c'était mon mm. truc. En plus, comme je te dis, dit, je faisais deux têtes de plus que tout le monde. Donc, du coup, je n'avais pas grand chose à faire pour qu'on ne m'embête pas. Voilà. Mm. Et, et donc, euh, voilà. Donc, euh, donc, forcément, voilà, se questionner sur, sur mon identité, savoir un peu plus qui je suis. Et puis, voilà, de pouvoir euh, clairement avoir cette posture aussi de me dire si quelqu'un, euh, bah, justement, s'arrête à mon genre, en disant, voilà, je suis un homme 6. Euh, bah, du coup, je me dirais que c'est peut-être plus quelque chose qui est en lien avec son vécu, sa problématique à cette personne-là, et que je peux même le comprendre, parce que moi-même, parfois, je peux m'arrêter au fait qu'il y ait des personnes qui soient des hommes cis. Donc, euh, voilà, ça m'a permis de me mettre à l'aise aussi sur sur ça, sur le fait de me dire, bah, voilà, on peut avoir des limites dans les rencontres avec les gens, des limites euh, qui vont s'imposer à nous, euh, mais en fait, ça me permet de définir aussi, moi, les limites que j'ai eues avec certaines personnes. Euh, même au niveau familial, je sais que je me suis toujours plus entendu avec les, les femmes de ma famille qu'avec les hommes. Je savais jamais trop, quand il y avait de l'humour, je savais jamais trop ce que ça voulait vraiment dire, ce qu'il n'y avait pas une vanne derrière, tout comme ça. Enfin, voilà. Et euh, donc bref, tout ça pour dire que oui, maintenant aussi, les, les relations que j'ai aujourd'hui, c'est aussi des personnes qui euh, creusent un peu plus loin dans, dans mes, mon étiquette, entre guillemets, ils voient la personne derrière et puis ça s'arrêtent pas au fait que je sois juste un garçon. quoi. Donc je pense que c'est ça aussi qui me, qui me fait du bien aujourd'hui, c'est euh... Par la déconstruction, j'ai pu accepter, moi, de ne pas être totalement au clair avec euh, d'être le, le mec le, le lambda euh, alpha, on va dire. Mmh. Et en même temps, bah, c'est pour ça que je suis très sensible, notamment, bah, par exemple, aux livres comme euh, le livre de Bénévert. Je ne suis pas viril », ça me parle beaucoup, c'est-à-dire que j'avais beau faire deux, deux mètres de plus que tout le monde, mais j'avais l'impression d'être, euh, justement, beaucoup moins un garçon que tous les autres. Mmh. Euh... Et pourtant, enfin, j'ai l'impression que je ne manque pas de posture par rapport à... Quand il y a une, un ou une patiente qui vient pour euh, qui me dit « voilà J'avais besoin d'avoir un thérapeute homme, par exemple. Euh, » Ça me pique toujours un petit peu en me disant « Mais non, je suis pas que ça. Mmh. » Et en même temps, euh, bah, après, je sens bien que peut-être la personne, elle, elle y joue autre chose de cette posture-là. Mmh. Donc, très bien, elle peut consommer quelque chose sans que ça vienne me définir moi, euh, forcément, après. voilà Donc, c'est je suis avec des personnes, en fait, qui peuvent, euh, du coup, euh, me définir comme ils l'entendent, mais ils ne cherchent pas à me faire, moi, changer d'avis. Et ça, c'est important.
0: Oui, pour moi, c'est une des clés qui est là, c'est-à-dire que se définir homme, femme ou autre permet quand même d'avoir une forme de code dans, dans oui. la vie de tous les jours, un cadre, en fait, auquel on peut se référer, qui me semble important. L'idée, c'est que, par contre, euh, ce cadre soit totalement souple et libre en fonction de ce qu'on veut y mettre et de ce que chacun veut euh, euh, exprimer là-dedans en fait oui,
1: totalement, je pense que dans la, par exemple toutes les personnes qui touchent un petit peu au créatif euh, vont vite se rendre compte que bah, quand on crée, euh, parfois on le fait avec des codes euh, bah, du coup genrés parce qu'on euh, est conditionné comme ça mais parfois quand on laisse libre cours à son imaginaire, on se rend compte aussi peut-être que d'un coup tout ça bah, ça ça devient un spectre en fait, euh, et euh, voilà. Et c'est aussi ce que m'a offert les réseaux et les nouvelles rencontres, c'est euh, de d'accepter de, d'être dans ce spectre flottant, sans avoir forcément de réponse aussi. c'est Cet empressement à toujours vouloir avoir une réponse, à dire tu es tu es comme ça ou tu es pas comme ça. Et en fait aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que j'ai le droit de me dire bah en fait pour l'instant je sais pas. C'est un peu comme quand on vient de demander on me dit est-ce que vous êtes hétérosexuel. Euh, moi je suis très embêté quand on me pose cette question parce que je dis bah écoutez jusqu'à maintenant c'est on regarde mon parcours on aurait peut-être tendance à dire que oui. Après moi je je sais pas.
0: Oui, on sent bien chez toi euh, une évolution et une déconstruction de tout ça. C'est-à-dire qu'avant, c'était là, mais tu savais pas trop ce que c'était, quelles questions il y avait, pourquoi tu te sentais parfois euh, en décalage. Puis petit à petit, tu as pu mettre euh, des mots dessus et des explications euh, là-dessus et maintenant, de te laisser plus libre cours à tes émotions, à ce que tu, tu souhaites au fur et à mesure. Que...
1: Je pense que j'ai un achat. <rire> <rire> tout va bien <rire> euh, du coup bah, c'est vrai que du coup dans ma construction j'ai souvent eu l'impression d'être un peu euh, Benjamin Button c'est-à-dire qu'en gros pendant très longtemps j'avais l'impression que quand j'étais enfant bah, je me disais ça se trouve en fait je suis un adulte dans un corps d'enfant de euh, pas parce que j'étais hyper mature et tout ça mais juste parce qu'en fait j'avais des attraits qui étaient ceux des adultes c'est-à-dire que je pouvais m'intéresser à des films de euh, très anciens je pouvais euh, regarder des BD mais qui n'étaient pas des BD qui venaient sortir genre pas le dernier Titeuf non je regardais peut-être la BD euh, euh, je sais pas euh, euh, enfin voilà des vieilles BD des choses comme ça pareil à la, la récré euh, moi j'allais plutôt à la, à la BCD ou au CDI euh, pour aller euh, bah, lire des livres pareil euh. et après il y a eu un basculement c'est que une fois que je suis devenu professionnel en fait je me suis rendu compte que je suis arrivé dans le monde des grands des adultes et là, je me suis dit, bah, non, en fait, je crois que je suis un enfant dans un corps d'adulte, parce que j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de, bah, justement, quand je donne des cours, on fait, je fais pas mal d'humour là-dessus. Quand, justement, bah, je suis avec des patients-patientes, pour moi, ça je conçois pas que la, la personne parte sans avoir, peut-être, souri ou rigolé un coup, parce qu'on est sur un contexte, on va parler de choses déjà assez lourdes, donc si la personne est plus sur la que ça, ça, rajoute un... voilà, moi, ça me, c'est pas mon style. Et pareil, sur les réseaux, bah, je le fais de moins en moins, parce que j'ai moins de temps, mais je sais qu'il y a une période où je faisais énormément de blagues, beaucoup de vidéos rigolotes, tout ça. Voilà. Et je pense qu'en fait, voilà, Benjamin bah, Button parce que bah, un vieux dans un corps d'enfant, et puis après un enfant dans un corps d'adulte. Donc euh, voilà, je cherche encore un petit peu à trouver soit un équilibre, soit euh, bah, d'assumer pleinement ça. Mmh.
0: Est-ce que tu as l'impression que c'est parce que en te trouvant davantage petit à petit et en te libérant de certains poids ou codes sociaux ou autres, ça t'a amené un peu plus de légèreté et donc euh, plus de liberté?
1: Je, je pense que les codes sociaux sont souvent des euh, des tremplins pour moi pour faire l'inverse. En gros, euh, quand j'étais petit, on demandait vraiment d'avoir une posture d'élève, d'être calme. De, euh, on... Puis, comme je te disais, on n'exprimait quasiment pas d'émotions à la maison. Donc, euh, je pense qu'il y avait ça, c'est que quand j'allais en cure, bah, du coup, je... là, par contre, j'étais une, une boule d'émotions. C'est-à-dire que les joies, les tristesses, euh, tout était euh, multiplié par euh, mille. Voilà. Et je pense que quand je suis arrivé dans l'âge adulte, pareil, bah, quand je suis arrivé en tant que psychologue, j'ai vu aussi comment fonctionnaient d'autres psychologues. Ça pouvait être les enseignants que j'avais à la fac et tout ça. Et je me suis aussi construit en me disant, je bah voilà, je veux pas être comme ça. Ça, là, ce, cette façon-là, je, je veux vraiment pas le être comme ça. C'est quelqu'un qui est plein d'injonctions, qui, euh, qui est jugeant, qui est, euh, bah, je voilà, je veux être, je veux vraiment donner tout l'inverse comme ressenti à la personne. donc Je pense que souvent, moi, les codes sociaux me permettent à me rendre compte de ce que je veux pas être, et c'est ça qui me, me définit. Et euh, et quand il y a quelqu'un qui définit un peu ce que je veux être, euh, très souvent, bah, en fait, euh, euh, je, je m'en saisis, mais pendant une courte période. C'est-à-dire, du coup, euh, c'est rare que je me dise je vais essayer d'être comme cette personne. Voilà, je, euh, très souvent, bah, j'essaie plutôt de cibler euh, des erreurs à ne pas faire que des choses à faire.
0: Voilà. OK. Du coup, dans ton parcours, donc, on voit que dans ton milieu familial, c'était compliqué d'exprimer ses émotions ou autre. Et, euh, et parfois, oui, ça a pu être peut-être difficile à ce niveau-là, qu'il y avait euh, euh, ce décalage. Et donc, euh, cette recherche de « je vais me réfugier ou me nourrir parfois dans le travail ou dans, dans certaines relations », est-ce que ça a pu provoquer des bas intenses moralement, psychologiquement, ou tu as réussi à toujours maintenir à flot les choses
1: alors je pense qu'il y a eu des fois où j'étais à flot, mais parce que j'étais en pilote automatique. Je sais qu'il y avait une période où j'avais euh, euh, arrivait à un moment où en fait j'avais euh, 2-50% euh, et un, un, un activité en libéral. Euh, mais je donnais aussi quelques cours à l'université, euh, de TD, quelques cours aussi en IFME. Euh, voilà. Ouais voilà et en fait c'est ça du coup je pense qu'il y a des fois juste en pilote automatique et donc je sais qu'à cette période-là j'étais en couple avec quelqu'un qui euh, qui avait un mémoire à faire en lettres moderne qui passait sa journée sur son mémoire du matin au soir donc je pense qu'on l'a fait on était deux personnes en, en, euh, bah, en pilote automatique donc euh, ça ça allait très bien après du coup quand il a s'agit enfin il, il s'agissait de d'écouter de, un petit peu plus mes émotions d'aller vers des personnes qui me correspondaient un peu plus ben D'un coup, je me sentais que j'étais pas assez disponible pour les gens, que j'avais que toujours un truc... Nombre de personnes, et je pense encore aujourd'hui, qui me disent « Ah, ton agenda ministre Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça me, ça me fait très très mal, parce que du coup, je me dis « Bah ouais, mais en fait, non, émotionnellement, je suis vraiment disponible pour toi. Je pense qu'une heure ensemble, euh, tu vas vraiment sentir que je suis avec toi. Euh, euh, et... Donc, c'est pour ça que je me dis, parfois, j'essaie de compenser d'autres façons, euh, mais euh, je sais que le travail prend une grosse part de ma vie. Et après, je sais que c'est aussi beaucoup de mon identité. C'est-à-dire que bah, j'ai commencé à devenir quelqu'un, -ca, selon moi, à partir du moment où je suis arrivé à la fac, où j'ai commencé à aimer la psycho, quand je suis devenu psychologue, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment, euh, bah justement, devenir enfin celui qui pouvait changer un petit peu tu sais, un petit peu la vie mmh. des gens en rentrant là. Donc il y avait vraiment ce côté réalisation. Aujourd'hui c'est moins vif, je suis moins dans ce côté, oh là là, aujourd'hui je change la vie des gens. <rire> Mais disons mmh. que c'est flottant et tu te dis bah quand j'ai, quand j'ai un bas au niveau professionnel, il y a eu un arrêt maladie par exemple au début de l'année, problème de santé et puis, les, puis euh, euh, exacerbé par des choses qui s'étaient mal passées sur les réseaux, euh, bah forcément il y a eu toute une période où en fait je n'arrivais quasiment plus à aller au, au cabinet j'arrivais plus à... parce qu'en fait entre l'énergie qui me manquait et puis la charge mentale euh, et en fait je sais que pendant toutes ces périodes là je me suis même demandé qui j'étais, pourquoi j'étais voilà parce que concrètement en m'enlevant cette étiquette de psychologue on enlève aussi un levier pré... ce que j'utilisais tout à l'heure, une mission entre guillemets et en fait cette mission une fois accomplie me permet après d'avoir le droit d'écouter aussi ce que je veux vraiment faire ce qui me permet parce qu'il y a beaucoup de gens une fois en arrêt pourraient se dire oh, c'est cool maintenant je vais pouvoir regarder plein de films plein de séries de ça moi je sais que c'était ça a été deux mois où j'ai vraiment pas fait grand chose quoi j'étais vraiment en stand by de, de beaucoup de choses quoi
0: oui voilà. En fait, c'est quand tu as euh, des piliers dans la vie différents. Souvent, je, je donne cette image de la chaise où, euh, finalement, on doit être assis sur quatre pieds avec un pied euh, professionnel, un pied euh, famille, un pied euh, euh, hobby, plaisir, euh, personnel, etc. Et qu'il euh, faut de l'équilibre sur les quatre pieds si on veut tenir euh, bien, bien assis sur cette chaise. Et euh, là... Il y avait cette idée de euh, je mets tout, je mise tout sur le pied, euh, travail, euh, vie professionnelle ou autre. Et en fait, si on me l'enlève, bah, du coup, j'arrive plus à, à rebondir. Alors même que du coup, à ce moment-là, c'était peut-être ça qui t'avait fait aussi du mal euh, avec ces problèmes oui. sur les réseaux ou autre.
1: Oui, je pense que plus investis quelque chose, plus il peut te rendre heureux, mais plus il peut te faire du mal aussi. C'est que les réseaux, la particularité, c'est que bah, ça porte bien son nom un réseau social. C'est-à-dire que du coup, tu, y joues une... tu, tu es dans une immense toile euh, et, du coup, qui est constituée d'interactions. Donc du coup, tu ne contrôles et tu, et tu ne perçois que les interactions que tu as toi-même. Tu ne peux pas voir ce qui se joue.
0: Voilà. Et donc pourquoi et comment euh, Sexo Psycho est, est né, et, euh, et aujourd'hui, où t'en es par rapport à ce projet
1: bah, je, Comme je dis souvent, euh, au tout début, moi euh, ouais, c'est né parce qu'en fait je voulais faire un livre sur la sexualité, parce qu'en fait, je voulais faire vivre mes, euh, mes outils au-delà de mon cabinet, je voulais que ça, ça, les gens puissent y avoir accès. Et en fait, euh, on m'a dit, bah, tu sais, tu peux faire ça sur les réseaux, comme ça, il y a plus de gens qui le verront, et, ça. et donc j'ai dit, ah, bah cool. Et en fait, quand je suis arrivé, je me suis dit, ça serait trop cool que j'ai au moins allez, 300 abonnés, et, euh, et, puis voilà, je vais faire, je vais faire trois, quatre posts comme ça, et puis les gens pourraient les retrouver. Et en fait, bah, ça s'est pas passé comme ça. <rire> Au bout de deux jours, j'avais déjà, j'avais déjà 500 abonnés, et puis après, à la fin du mois, j'en avais plus de 1500. Donc, il s'est passé quelque chose où, en fait, ça a été une vague immédiate. Je pense que c'était, donc, c'était le 2 juin 2020. Et, euh, et donc, ouais, ça a tout de suite marché. Et puis, euh, je faisais un post chaque jour. Et euh, j'ai gardé cette dynamique depuis. D'ailleurs, je fais toujours un post par jour. Alors, il y a des périodes où je ralentis un peu. Mais, mais voilà. Et donc, du coup, c'était des outils. Et aujourd'hui, bah, on est à 64 000 abonnés. Ça continue de monter. C'est très, très plaisant. Il y a des livres qui ont été faits, du coup. qui mmh. ils voilà, vont bientôt sortir, euh, qui, ont, qui sont en cours d'édition. Euh, donc, oui, les projets, c'est d'être euh, peut-être sur plus de plateformes que seulement Instagram. Euh, des livres, des interactions, enfin voilà. Donc en, en gros si tu veux j'essaye de légiférer pour qu'en gros tout le superflu qu'il y a dans ma vie, des choses que je me suis dit il faut faire ça, euh, il faut faire ça, faut faire ça, bah ben, en fait non, voilà je peux aussi euh, faire ce qui me plaît et peut-être aussi les interactions où je me disais bah cette personne-là du coup elle a l'air de beaucoup m'investir donc c'est à dire qu'il faut que je fasse aussi non je vais aussi euh, donner aussi le temps et de l'énergie à des personnes qui moi aussi me font du bien sont dans les bonnes vibes dans le sens où en fait je sais que pendant un certain temps j'ai aussi donné beaucoup de temps à, à des personnes qui euh, étaient vraiment que dans la dans la revendication que dans la l'agressivité vis-à-vis des autres et c'est vrai que je m'y retrouvais pas et en fait plusieurs fois j'avais envie de verbaliser bah, je suis désolé mais en fait moi quand je parlais avec toi j'aimerais vraiment parler de, de toi ou alors limite de moi mais pas qu'on parle des autres on s'en fout quoi, voilà okay. et, euh, et c'est vrai que bah, voilà
0: oui et c'est euh, un, un des pièges sur les réseaux où effectivement moi je, je rencontre certains comptes qui vont être beaucoup beaucoup sous couvert d'une lutte pour protéger les gens, pour mmh. euh, contre les mauvaises thérapies, contre les mauvais thérapeutes, vont être mmh. constamment dans euh, la critique et l'agressivité. Et c'est pas ce que je viens chercher non plus. Alors, c'est pas tout le temps mauvais parce qu'effectivement, faire de la prévention, pourquoi pas. Mais quand c'est à outrance, ça me pose toujours question.
1: Moi je suis toujours un petit peu triste pour ces personnes là entre guillemets mais pas parce qu'elles ont ce combat là mais parce qu'en fait je me dis qu'elles attirent forcément une population euh, des abonnés qui en fait qui est qui recherchent ça aussi, donc du coup je pense qu'après ça finit par être un bain aussi qui s'auto-alimente de, de, de beaucoup d'agressivité et je me dis souvent ça peut être aussi des personnes qui sont dans un engrenage vis-à-vis -vis de ça, je, je, je vois bien les personnes qui font de la pédagogie vraiment positive sur les réseaux, ils attirent une communauté qui est aussi bienveillante, positive, et souvent ça permet peut-être de faire passer des messages en rayon qui vont être beaucoup plus forts et plus lointain, donc c'est pour ça que souvent quand par exemple, imaginons euh, ça m'était arrivé au début de mon compte, il y avait quelqu'un de 22 000 abonnés euh, qui m'était tombé dessus pour, euh, pour un poste que j'avais très très mal construit qui était très bête, en fait je n'avais pas vu que en gros bah, ça prenait une dynamique où je ciblais plus les victimes que les, euh, les, les personnes euh, qui, euh, bah, les coupables entre guillemets voilà, ouais. alors que pour autant, justement, en fait, mon but c'était de faire de la prévention, et en fait, bah du coup, tourner comme ça, ça me donnait du victim shaming, et donc du coup, la personne avait vraiment raison, euh, vraiment pour le coup, euh, vraiment, vraiment mm -hmm. raison. Mais cette personne-là s'en est saisie et m'a affiché sur ses réseaux. Elle avait 22 000 abonnés à l'époque. Moi, j'en avais peut-être 3 000, tu vois. Et j'ai pendant tout un week-end voire une semaine, j'ai reçu énormément de cyberharcèlement. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou parce que je me disais, ces gens ils viennent de chez elle, et j'avais l'impression qu'en gros, euh, mon compte allait couler à cause de ça. J'ai dis Waouh, aussitôt, euh, bon bah, voilà, mmh. c'était peut-être au bout de trois mois, je dis Bon bah c'était trois mois très sympa, très mignon, ouais, on va s'arrêter là, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, ces abonnés, c'était pas les miens en fait. On n'a pas les mêmes abonnés. Bon, mes abonnés, ils étaient venus parce que bah, je racontais euh, un jeu coquin avec des MLMs, ou alors, euh, comment euh, soigner euh, le vaginisme par la thérapie, etc. Donc, tu te dis, bon, bah, voilà, cette personne-là s'attaque à tout tout le temps, tout le monde, et je suis presque triste pour l'ambiance la, dans laquelle ça la met, et je suis pas étonné quand il y a justement des personnes qui, après, ont besoin aussi de souffler de s'éloigner ces se là parce que alors que pourtant le, leurs intentions leurs combats au départ il est il est absolument pas remettre en question mais du coup se retrouve dans un engrenage où eux-mêmes ils sont mal je pense que moi aussi à un moment je commençais à regarder des séries des films et tout ça et je voyais tout ce qui était red flag et tout ce qui était oh là 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 et j'arrivais plus à consommer quelque chose sans sans que ça monte comme ça dit, mais c'est fou je regardais une émission de télé c'est le pire je regardais des émissions de télé euh, tout bête mais tu as des interactions parfois où quand ça va parler de ces sujets là tu n'as pas le bon mot pas la bonne phrase et là je fais, oh là, là il se rend pas compte et en fait tu... Si tu prends un peu de recul tu dis bon déjà il parle de ce sujet là c'est déjà bien il y a peut-être il, a... il y a deux ans on n'en a pas parlé bon allez ça progresse voilà et voilà je pense que sur les réseaux on a une communauté qui souvent nous ressemble et je pense que ça peut vite être un engrenage pour beaucoup de gens, donc je suis plus triste pour y a,
0: eux. Il n'y a, a jamais ce, ce bénéfice du doute au départ, en fait. Euh, c'est Oui, tu okay, t'es as, as, mal exprimé, etc., on peut le relever, euh, si tu corriges pas ton erreur, que euh, tu réitères les erreurs, bon bah là ok, on peut peut-être signaler, mais au départ on peut peut-être d'abord questionner quoi, on peut débattre, on peut. Il y a toujours ouais. ce truc de, bah pour aller dans le, le documentaire d'Orelsan que j'ai vu euh, il y a pas longtemps pour euh, sa chanson. Euh, euh, c'est la pute, je crois. Le... Euh, oui,
1: c'est euh, oui, une seule pute. Oui. Et
0: euh, bah, c'était exactement ça. C'est-à-dire que tout le monde lui est tombé dessus mmh. en disant, bah, voilà euh, cet homme, euh, ce qu'il véhicule comme message, donc du coup ce qu'il pense, ce qu'il est, etc. Alors que ce absolument pas le cas. Et je trouve qu'il y a ce danger-là de, de, de tout de suite aller dans l'excès et dans l'attaque, alors qu'en fait, euh, on n'a même pas discuté des choses avant, quoi.
1: Souvent, c'est aussi des personnes qui réagissent parce qu'on est dans une systémie. Et que ce grain de sable-là, c'est un grain parmi les milliards qu'il y a eu auparavant. Donc, je pense aussi... On a ce prisme-là, toi et moi, parce que on propose du contenu. C'est-à-dire qu'en gros, on crée du contenu, on propose des lectures de certaines choses, des analyses. Des... Donc, en fait, on va créer des choses. Je pense que souvent, bah, sur les réseaux, il y a aussi des personnes qui ne sont pas dans la création, mais qui sont dans, dans, le, dans le commentaire. Du coup, en fait, ils se nourrissent de... Bah, par exemple, il y a des comptes qui se construisent entièrement du témoignage des autres, par exemple. Mm. Euh, donc, finalement, ce n'est pas de la création, ce n'est que... je, je des... on, on... L'entertainment, on va chercher du coup des voilà. Et je pense que c'est ça aussi la différence, c'est que bah quand tu dois nourrir un contenu en fonction de ce qui se passe, bah quand on a un, tu le déclines et tu y vas à fond, tu le voilà. Alors que toi et moi, du coup, on a peut-être pas peur de ça parce qu'on aura toujours un petit peu quelque chose à raconter. Alors je, je me doute qu'il y a des fois où on se dit mince, qu'est-ce que je peux dire d'intéressant Mais disons que on sait que on pourra aller créer quelque chose. On a de la créativité. Donc Peut-être que cet acharnement qu'on peut voir, c'est aussi parce que enfin un sujet à ce moment-là sur lequel vraiment rebondir, il y a à fond, et en fait presque, ça serait euh, trop limitant de se dire bah peut-être que je vois pas tous les aspects. Puis encore une fois, je pense que ce sont des personnes qui sont tellement habituées à, à être dans des situations d'agression, des situations de harcèlement, des choses comme ça, que quand ils voient quelque chose qui ressemble un petit peu pas de place au doute parce que justement la plupart du temps les situations se révèlent être véritables c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de situations où on a dit non je t'en parle pas et puis en fait une fois on s'est fait on se dit ah oh, c'est fou c'était sous nos yeux et personne n'en a parlé que du coup maintenant on veut vraiment ne pas louper une alerte à lancer voilà. oui aussi
0: oui tout Donc, à euh, fait voilà.
1: et puis moi le premier il hein, y a des fois il y a des comptes je lis des trucs et je fais bon et moi sauf que je vais pas afficher la personne je vais pas la, la, la faire un colopte ce que je vais faire très souvent c'est bah je la bloque en fait voilà
0: c'est génial de, là, de voir que dans, dans un débat, on peut partir de chaque, de chaque point de vue. On peut euh, comprendre des choses et voir qu'effectivement, dans un système, tout ça prend de l'ampleur, peut faire euh, boule de neige ou autre. Euh, moi, mon positionnement, ça va être de, de, de ne pas alimenter euh, ah. ce, ce genre de choses. Tu as raison, il y a, y a cette idée de... Euh, euh, attention parce que faut être vigilant et, euh, et, et dire aussi quand même quand ça ne va pas, etc. Mais par contre, participer à une forme de harcèlement et toujours quand il y a quelque chose qui m'énerve ou ça me met en colère ou autre, je vais attendre avant de laisser un commentaire, ou alors je vais aller voir la personne en privé pour discuter avec elle ou autre. Mais je vais certainement pas écouter cette colère et laisser quelque chose de public ou afficher cette personne parce que je sais les conséquences que ça peut avoir derrière. Et que euh, mine de rien, euh, des personnes extrêmement dangereuses. Il euh, y en a pas tant que ça non plus. Il y a aussi toute une partie qui sont bah, qu on, qui ont fait une erreur ou qui se sont trompés ou qui sont sur le mauvais chemin ou qui. Mais et où avec qui on peut discuter aussi. Donc, il y, y a de tout, en fait. Donc, euh, afficher et participer à un harcèlement, mm -hmm. c'est un des sujets qui me touche beaucoup parce que je suis aussi des ados, des jeunes, etc., et qu'on en voit beaucoup, énormément. On voit les dégâts, ensuite, que ça fait à l'âge adulte ou autre. Et, et, et vraiment, voilà, si... si une idée de, de, de message derrière ça en tout cas, mais de toujours faire attention, même si on va dans un resto qu'on n'a pas aimé, bah, je ne vais pas laisser de commentaire. Euh, si j'ai aimé, je vais laisser un commentaire positif, mais si j'ai pas ouais. aimé, je ne vais pas laisser de commentaire. Parce ouais. qu'il y avait peut-être... Euh, voilà et, et, et je trouve que euh, ce serait important que chacun euh, euh, se questionne là-dessus sur qu'est-ce que j'alimente oui. Euh, et, et, et à, dans quelle mesure parce qu'on se rend pas compte qu'un seul commentaire peut finalement, ben tu le dis toi tu mmh. t'es retrouvé au milieu de quelque chose t'étais pas spécialement concerné c'était pas forcément euh, effectivement euh, toi le principal visé en fait euh, au final mmh. et pour autant ça t'a quand même euh, à un moment donné ça a contribué à un arrêt maladie quoi. donc ça va loin euh,
1: oui et puis je pense que y a des, par exemple si une personne veut que ton compte disparaisse c'est compréhensible, la personne elle est dans une rage, une colère, je, je peux entendre que du coup la personne a peut-être envie que tu sois plus dans l'environnement, on va dire. Mais en faut faire attention, parce que parfois bah, ça peut avoir des conséquences. Moi ça avait des conséquences bah, toujours économiques, bah, de, de modéré, en plus en libéral, peut-être bien que je suis pas <rire> couvert. Euh, ça m'a aussi fait perdre un, un réseau qui en plus me permettait aussi d'avoir une activité sur les réseaux. Euh, et surtout ça m'a provoqué aussi des, des menaces de mort, des choses comme ça. Donc euh, c'est ça aussi. Euh, c'est que, bah, toi, tu veux juste que mon compte disparaisse, et je, ça, je peux le comprendre. Par contre, avec ta, ta, ta stratégie, bah, tu as fait que, bah, du coup, après, j'avais peut-être pas à trop à sortir de chez moi, parce que je me suis dit, qu un, qu un, qu un, qu il y a quelqu'un qui va m'attendre au cabinet. Voilà. Ouais. Euh, donc, c'est ça aussi, prendre, et je suis très sensible aussi à un effet qu'on qu on entend de plus en plus parler, c'est l'effet stressant. Euh, C'est donc par, par, par rapport à Barbara Strasson, en fait, euh, du coup, elle, a, elle avait euh, voulu faire retirer une image de sa propriété, du coup, sur Internet, et euh, du coup, elle a euh, lancé une démarche, pour euh, sachant que cette photo avait été téléchargée quatre fois, voilà et dont deux par ses avocats. Et en fait, en faisant ces recours-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont rués sur Internet pour aller voir sa, sa résidence, et du coup, des millions de, de, de visionnages euh, du coup, de, de sa résidence. Alors que si elle n'en avait pas parlé, si elle n'avait rien dit, personne ne l'aurait Voilà. Et en fait, c'est ça, l'effet stationnement mmh. sur les réseaux, c'est que parfois, on va parler d'une personne, on va la mettre en un et pendant ce temps-là, en fait, on lui donne de la visibilité, on lui donne des clics un algorithme oui, sympa, tout à fait. alors que peut-être, justement, si l'énergie qu'on venait de mettre dans cette personne-là, on a fait 10 slides de story sur cette personne-là, ben, ces dix slides, on aurait pu les répartir sur cinq personnes différentes, pour parler de leur contenu, dire voilà, un jour, lui, il a fait ça, et ça a fait ça, elle, elle, elle a présenté cette chose-là, ça m'a appris ça, voilà, et ça sera mille fois plus fort. Peut-être que les gens seront leur côté un petit peu... Il ira pas euh, du coup aussi vite voir ces réseaux, euh, mais du coup, au moins, on aura alimenté quelque chose un petit peu plus positif, et je pense que, voilà, le... Si on construit un raisonnement qui ne fait que d'agressivité, en fait, ça, ça va s'étouffer au fur et à mesure. Et les personnes vont s'en aller. Ainsi de suite. Mais quand on construit quelque chose de positif, les gens y reviennent souvent. C'est cathartique. Donc euh, voilà. Et, euh, on est responsable sur le réseau. C'est important de s'en rappeler.
0: Bon, C'est passionnant. J'aurais encore plein <rire> de choses à dire, mais on a déjà euh, écoulé euh, notre, notre heure d'échange. Euh, pour terminer... On a donc évoqué euh, une petite partie de, de ton parcours. Qu'est-ce que euh, tu relèverais qui t'a euh, vraiment aidé à, à dépasser ces périodes qui ont été plus difficiles, euh, cette anxiété sociale parfois, euh, voilà tout, tout, toutes ces stratégies euh, que tu as dû mettre en place parce que certaines choses étaient difficiles Qu'est-ce qui t'a le plus aidé
1: alors, euh, du coup, je pense que c'est aussi l'occasion de le dire publiquement, mais c'est surtout Léa Butine, clairement. <rire> euh, ça soit dans son soutien, sa compréhension, son énervement aussi. Avoir quelqu'un qui s'indigne à côté de nous aussi quand on est attaqué, qui n'est pas juste dans « oh là là, ça va passer » ou « t'inquiète, c'est que les réseaux ». Parce que ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux qui ont malheureusement pas ma chance à moi d'avoir quelqu'un qui l'est aussi. Donc, oui, du Léa coup, Butine est ton amoureuse les évidemment et donc du coup voilà on, 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 ça permet de vivre ça à deux de s'indigner à deux de s'inquiéter à deux de 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 d'être heureux à deux aussi quand quelque chose fonctionne de vivre aussi le phénomène de compersion c'est vraiment d'être content pour quelqu'un quand il vit quelque chose voilà de, de, c'est tout le contraire de la jalousie et euh, donc voilà donc je dirais qu'aujourd'hui ce qui donc je donne cet exemple là parce que c'est Léa mais la réalité c'est que ce que j'inviterai tout le monde à faire c'est se dire bah, voilà trouvez-vous une Léa Butine, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a forcément une personne près de vous qui partage, du coup, les mêmes valeurs, les mêmes convictions, les mêmes indignations aussi, et que, du coup, ça soit amical, familial... Euh amoureux ou ça peut être plusieurs personnes aussi qui regroupent ce profil-là. Du coup, on va aller aussi chercher ce qu'on veut chez certaines personnes. Mais j'étais de ceux qui pensaient que je trouverais jamais quelqu'un qui me correspondrait ou qui quelqu'un qui me comprendrait. Aujourd'hui, je suis bien nu parce que j'ai trouvé les deux. Donc voilà, c'est pour ça que je dirais que ce qui m'a le plus aidé dans toute cette période-là, au cours de ces deux ans, c'est la personne que j'ai rencontrée deux jours après la création de mon compte, qui est venue me dire coucou. Bah ça tombe bien, je fais exactement le même métier que toi et tout ça. tu dit ah cool et puis après on découle ce qu'on Mais disons que voilà invite peut-être à vous dire que si vous sentez que vous n'avez pas encore trouvé ce, cette personne, ce miroir je dirais, euh, <rire> c'est que du coup peut-être ces personnes-là attendent quelque part aussi la même chose.
0: Donc s'ouvrir et, et s'ouvrir aux autres finalement parce que c'est au moment où tu as décidé où tu étais peut-être un peu renfermé dans tes amitiés, tes relations, ton travail et que tu as pris cette décision de t'ouvrir à autre chose que c'est arrivé.
1: Tout à fait, en fait c'est au moment où j'ai ouvert la porte effectivement bah, que les bonnes personnes s'y sont gouffrés voilà les personnes qui enfoncent la porte ne sont jamais euh, euh, déjà ne restent pas très longtemps <rire> parce que souvent bah en ayant enfoncé la porte il fait froid et en plus bah, souvent ils ont fait ils font plus de dégâts qu'autre chose donc parfois se dire voilà en ouvrant la porte il y a des personnes qui vont dire oh coucou bah, je, je, je vais mmh. rester peut-être
0: c'est une belle image de pourquoi parfois on peut attirer peut-être des relations plus toxiques que d'autres. Mmh. Euh, donc du coup, on va avoir tendance à se renfermer pour ne plus revivre ça, alors qu'au contraire, euh, c'est peut-être en décalant le point de vue et notre comportement mmh. qu'on peut ouvrir la porte à des personnes plus saines.
1: Oui, peut-être euh, se dire qu'il y a des fois, il faut des périodes où on se reconstruit, évidemment, c'est important de se replier sur soi, de, 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 de prendre le temps pour soi. Mais, euh, mais disons que voilà, je... Je fais partie de vraiment de ceux qui étaient très sceptiques à l'idée qu'une personne puisse nous apporter du plus. C'est-à-dire que pour moi, on, on allait partager des choses, mais peut-être pas devenir quelqu'un de meilleur ou quelqu'un de, de plus, entre guillemets, avec une autre personne. Aujourd'hui, voilà, je suis le premier surpris de ça. Et je me dis, si moi, ça a fonctionné avec tout ce que, tout ce que j'ai pu vivre auparavant, toutes les déceptions que j'ai pu avoir de tout ça, je me dis, bah, franchement, je pense que c'est, tout le monde peut garder l'espoir.
0: Très chouette. Eh bien, donc, euh... Trouver euh, votre Léa Butine dans ouais. votre vie. <rire> On va terminer là-dessus. Euh... Eh bien, le petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Où est-ce qu'on te retrouve, du coup
1: Là, bah, déjà on peut me retrouver souvent au Burger King on va pas se mentir <rire> <rire> déjà bah, là en ce moment on peut me retrouver euh, c'est sur Instagram, hein, sur le compte SexoPsycho, toujours, hein, ça restera ma, ma pierre angulaire après je suis aussi euh, sur Youtube un peu sur TikTok, hein, toujours avec les mêmes noms sexo-psycho et, euh, et donc j'ai un livre qui devrait arriver en fin d'année et puis un autre euh, euh, qui arrive en janvier forcément, ma chère Elodie, tu seras convié et questionné sur, le, sur la chose. Et du oui. coup, voilà, je compte aussi arriver bientôt sur Twitch euh, plus régulièrement et donc, du coup, proposer quelque chose qui soit un peu une sorte de... de bah, ce que je fais un peu sur Instagram, mais en live, voilà. Du oui. coup, quelque chose un peu plus direct et euh, avec des personnes de qualité. Donc, c'est pour ça que forcément, tu seras convié. Et, euh, et voilà, bah, je reparlerai en parler parce qu'il faut que je construise oui. les choses. Mais voilà, c'est... En fait, j'aime beaucoup faire des lives, j'aime beaucoup être au contact des vrais gens quand ils sont là mmh. donc du coup Twitch me semble être la plateforme parfaite pour ça
0: complètement, il y a de la place pour les psychologues donc euh, il faut qu'on qu la saisisse Tellement, oui trop chouette, merci beaucoup euh, Pierre pour, euh, pour tout ça, pour le temps euh, de qualité que tu nous as offert euh, ici euh... merci à toi
1: tu, tu je me suis laissé guider à 100% j'ai aucun doute et puis mine de rien ça aussi ça, c'est important pour moi parce que euh, on ne parle pas sans arrêt toi et moi euh, mais ça fait deux ans effectivement bah, on vit cette aventure Instagram de, de, de notre propre continuité je vois toutes les évolutions de ton compte je suis presque sûr que toi aussi tu vois les évolutions de mon côté que ce okay. soit dans les différents fils les différentes rubriques et voilà pour moi tu, tu, tu fais partie sur les réseaux on voit très souvent nos némésies bah en fait du coup pour le coup tu es l'inverse de mon némésis et je me sens qu'on est dans la même dynamique d'envie de, de, de partage tu es créative tu qu'on propose plein de choses nouvelles de choses positives donc euh, c'est pour ça que je t'ai toujours dit je serai toujours là quand tu auras besoin de moi ou quand tu auras envie de ma présence euh, sur un contenu ou quelque chose parce que c'est parce que voilà tu m'inspires beaucoup et que tu es très positif pour beaucoup de gens.
0: C'est réciproque, donc euh, effectivement, on, peut, euh, on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre pour les différents projets, et ça c'est chouette, sans effectivement euh, échanger tous les jours, ni euh, avoir une amitié euh, du quotidien, on va mmh. dire. Et euh, je le dis parce que euh, ça rejoint ce qu'on disait, de, de s'entourer des bonnes personnes, et chacune peut nous apporter des choses différentes, donc euh, c'est très très riche et, et... On dira jamais assez, mais partage, le, le partage, le positif ouais. euh, et tout ça euh, nous aide tous. Donc, euh, continuons de contribuer à tout ça. Ouais. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt, tout le monde. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie prisaine au quotidien.